0: Velkommen til en podcast, der handler om Storbritannien og englænderne og alle de andre, der bor derovre. Den handler selvfølgelig også om Brexit, men den handler ikke om EU og politik og alt det der. Den handler mere om, hvad Brexit har gjort ved englænderne og deres hverdag. Mit navn er Peter Rasmussen. Jeg er chefredaktør på Avisen Danmark. Og udsendt i England lige nu er reporter Emil Jørgensen. Og Emil, jeg kan høre, du sidder i en bil, hvor er du på vej hen?
1: Igen, igen, uh, on the road. Jamen, jeg er på vej fra Dundalk i Skotland til Edinburgh i Skotland. Jeg skal mødes med en, uh, med en politiker fra det skotske nationalparti her om en lille times tid, hvor vi skal snakke om skots selvstændighed og hvordan at Brexit jo også har været med til at gøre, at uh, det er noget, som flere og flere skotter de drømmer om. Altså simpelthen at kappe til, til det britiske imperium til Storbritannien, hvilket jo vil betyde, at Storbritannien ikke længere vil eksistere. Så det er en af de allermest dramatiske konsekvenser, som Brexit måske kan komme til at have.
0: Ja, i stedet for at betyde, at man, man trækker sig væk og bliver en styrket enhed, så smuldrer Storbritannien i stedet for.
1: Ja, lige præcis. Det store imperium, der engang var så mægtigt, at det herskede over en fjerdedel af kloden, kan dårligt holde på skotterne længere.
0: Men Emil, lad os, lad os lige prøve at tage nogle af de personer, du har været ude og snakke med. Øh, fordi det er jo en fantastisk persongalleri, du allerede øh, har været igennem her i løbet af få dage. Den første, øh, som, som du mødte, det var Francis Fulford, øh, En Altså nærmest en parodi på den engelske landeddel, og også en parodi på... på det onde rygte om, at, at englænderne har dårligere tænder end resten af kloden. Er der jo noget om det der rygte?
1: Det har jeg simpelthen ikke snakket med nok øh, landet <laughs> landnadler til, at jeg øh, kan, kan sige noget klogt om endnu. Men øh, uden at det, det her skal handle alt for meget om Francis Fulfords tænder, så kan jeg i hvert fald sige, at øh, de, 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 de havde ikke været ved vart for nylig. Nej.
0: jeg tjekkede faktisk lige, om om der er noget om det, fordi det er jo sådan en amerikansk joke, at øh, hver gang der er en engelsk skuespiller med i en film, så har de elendige tænder. Men hvis man kigger på statistikken, så er der faktisk 7 ud af 10 englænder, der har været til tandlæge inden for det sidste år. I USA er det kun 4 ud af 10, bare lige for at få den slået fast. Men øh, prøv at fortælle om, hvad, øh, hvad var det for en mand?
1: Jamen, Francis Fudford, han er øh, det, du kan kalde Old Money med rigtig, rigtig stort tryk på old, fordi at det, han har sådan set aldrig rigtig bedrevet noget i sit liv. Den, øh, den nogen 60-årige mand, han, øh, han har aldrig rigtig gennemført nogle af de uddannelser, han gik i gang med. Han har heller aldrig rigtig bestået de der officerprøver, han er gået til. Og bortset fra en karriere som reality-stjerne med tv-programmer og meget liv, har han heller aldrig rigtig haft et rigtigt arbejde. Men Francis Fulford, han er født med alle de privilegier, du kan forestille dig, fordi han har det rigtige efternavn. Han kommer af en slægt, der for 1200 år siden fik skænket en herregård, en form for slot af Richard Løvehjerte, kong Richard, for familiens hjælp i det tredje korstog. Altså ham for øh, Der bor han så nu. Ja, lige præcis. Øh, og der bor han så nu... Øh, Francis Fulford, sammen med sin kone, som i øvrigt er ret træt af, hvor ekscentrisk han er, den her mand. Og og går og plotter, hvordan han kan tjene nogle penge, og og godt også over, at Brexit, det er blevet en realitet. Fordi han var en af dem, der hæppede allermest på, at britterne skulle ud af EU.
0: Og og hvorfor gør han det? Fordi det har jo ikke noget med penge at gøre. Det det, Det lyder mere som om, det har noget med noget selvfølelse at gøre.
1: Ja, lige præcis. Det har noget at gøre med, at han føler at EU dybest set er en moderne version af det romerske kejseri med tyskerne i spidsen. Det er sådan, han selv beskriver det over for mig i hvert fald, da jeg sidder der i dagligstuen og spiser Fredagskylling sammen med ham og konen. Han føler, at det er noget, der er blevet trukket ned over hovedet på britterne. Han føler, at beslutningerne bliver trukket af ansigtsløse politikere, af politikere, han ikke selv har været med til at vælge, som han ikke ved, hvem er, som han ikke kan ringe til at skille ud, når de gør noget dumt. Han sagde til mig, at en tredjedel, nej undskyld, tre fjerdedel, tre ud af fire, af alle britiske politikere, de er dumme. De kan ikke finde ud af noget. Men i det mindste, så kan han selv få lov til at kalde dem dumme og sige, at de ikke kan finde ud af noget. Og det mener han, at landets skivende ret, at de må vælge de forbandede politikere, som de selv synes kan køre landet i sænk. Det er sådan, mere eller mindre sådan, jeg vil opsummere, hvordan han har det. Så det handler ikke om penge, nej. Det handler, det handler, om, det handler om følelser. Det handler om, at, det, at han... Han føler, at Storbritannien har mistet suverænitet. Og det er jo, som han sagde til mig, nu der glæder han sig hver dag over, at han åbner avisen og ikke ser, at der er blevet indført nye restriktioner eller regulationer fra eu hånden. Han ikke læser noget om, at ham, som han kalder den moderne wannabe reinkarnation af Napoleon, Emmanuel Macron, han ikke prøver at bestemme mere over ham. Og han er, ikke, altså, han er en lille smule faktorresistent Francis Fulford overfor, at det så faktisk går ret dårligt øh, for Storbritannien, efter de har forladt EU og at mange af de ting, som, som han selv også advokerede for dengang, at de skulle have folkeafstemning, nemlig at, at Brexit ville gøre styrke den, den britiske økonomi og at de vil at de vil kunne forbedre landet på en lang række punkter, som vi jo ikke har set endnu. Det, det er han en lille smule resistent overfor, men han er ikke totalt blind. Han kan, godt, han kan godt anerkende, at det måske ikke er gået helt så godt, som der var nogen, der havde regnet med. Men som han siger, nu handler alt jo heller ikke om penge. Nej, ikke hvis
0: man har nok af dem. Men øh, for nogle af de andre, du har talt med, for eksempel øh, lastbilchaufførerne på havnen i Dover, der øh, handler det jo i hvert fald om tid, kan man sige.
1: Ja, fordi der er det at komme ind og ud af Storbritannien pludselig blevet en ret tidskrævende og bekostelig affære. Det er jo i virkeligheden blevet det helt store symbol på Brexit-lastbilerne. Mm. Og det lyder måske ikke særlig sexet, men, men det beskriver, det, det er måske det mest sådan håndgribelige eksempel for en stor del af den britiske befolkning, for hvordan at Brexit har ændret deres hverdag. Og det er jo fordi, at der er blevet indført en hel del mere byråkrati og papirarbejde. Altså britterne er jo trådt ud af 12-unionen, hvilket vil sige, at reglerne er, at alle EU's ydre grænser, der skal der være en eller anden form for grænse, der skal være en eller anden form for kontrol, og det betyder jo, at de lastbiler, der før bare kørte ind og ud, de skal nu igennem tolden, og det kan tage mange, mange timer for nogle af dem, jeg snakkede med på havnen i Dover, har de ventet i flere dage. Og det mærker den britiske befolkning jo ved, at der lige pludselig kommer små klumper af forsyningsmangel. I samfundet, at lige pludselig så, så mangler man det ene eller det andet, og i, i efteråret var det jo så gralt at den britiske regering simpelthen måtte sætte hæren ind for at transportere benzin. Hvordan, ja, hvordan kan det overhovedet lade sig gøre? De, store altså, store de, de,
0: de, de må jo også sidde med, med madvarer og alt muligt i de der lastbiler. Hvordan 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 kan det lade sig gøre?
1: Ja, men lige nu er der nogle regler omkring madvarer, som gør, at det er lidt nemmere at komme igennem med dem. De ændrer sig så til juli, hvor mange frygter, at det så bliver endnu værre. Men men, men det det foregår på den måde, at der er jo også nogen, der kommer hurtigt igennem. Og det er jo dem, der har styr på deres papirarbejde, men der er også rigtig mange, som holder og venter. Og det er jo ikke så underligt, fordi sådan er det jo. Jeg har snakket med en britisk speditør, der har arbejdet med at transportere varer rundt fra Dover til hele verden øh, i 30 år, og han, han sagde også, at når du, når du kommer til grænser uden for en fælles 12-union, så, er du, så må du jo medregne, at det, det tager noget tid, at det kræver noget byråkrati. Men det, det er et omtåeligt emne, fordi den britiske regering er ikke helt enige i, at det har noget med Brexit at gøre. De mener, det er på grund af generelt repressionsarbejde på havnen i Dover, og de mener, at man blander tingene lidt sammen, og det, det, gør, man, det gør vi måske også, fordi på den ene side handler det jo om, at rigtig, rigtig mange Østeuropæer, som boede i Storbritannien, de rejste hjem under corona. Mm. De rejste hjem efter Brexit. Øh, og lige pludselig så stod man med et akut mangel på lastbilschauffører. Det er den ene side sagen. Den anden sagen er så, at der er kommet den her ventetid i Tolden i Dover. Men begge dele er jo vel nogle af de der chauffører, jeg har snakket med, nogle af de speditører, jeg har med, begge dele er jo symptomer på den samme på samme problem, nemlig Brexit. Må
0: jeg ikke lige høre, bare, bare lige sådan praktisk, hvordan kommer du egentlig til at tale med dem? Det lyder som om, at du har trængt dig ind på et, et område, hvor der holder lastbiler med, med ufortålet gods. Det,
1: ved vi, om det var helt lovligt? Øh, jeg vælger at sige, at jeg ikke er sikker på, om det var ulovligt, men jeg, jeg, jeg valgte den lidt frække løsning at simpelthen øh, købe sådan en... En gul sikkerhedsvest fra en tankstation, som jeg så i iført mig. Og så øh, med min perfekte danske lastvognschaufførs sang. så gik jeg jo sådan set bare ind i det område, hvor de holder og venter. Der er ligesom hen over en, en, en bilbro nede på havnen i Dover, der er der en, øh, der er der en stor holdeplads, hvor der var hundredvis af lastbiler fra alle mulige steder i hele verden. Fra Tyrkiet, fra Polen, fra Rusland, fra fra hele verden, hvor at chauffører så sidder og venter, og nogle af dem venter, fordi de har holdet altså fordi de skal øh, ifølge loven holde en pause, og en del af dem venter, fordi de sidder og venter på at få deres papir tilbage fra tolv. Mm. Så der havde jeg en hyggelig søndag med at gå rundt og banke på rigtig mange øh, lastbilstøjer og prøve at snakke lidt polsk, og prøve at snakke lidt romansk, og prøve at snakke lidt engelsk, og øh, øh, prøve at undgå at få alt for meget øh, slovensk brændevin øh, på mig fra nogle af dem, der sad og holdt hviletid øhm, ja. og, og høre dem om, hvordan det går. Fordi det er jo i virkeligheden, det er jo fra hestens egen mund, det er jo, når der er den her usikkerhed om, hvad er det, der forårsager forsinkelserne. Når regeringen siger noget, speditørerne siger noget andet, havnemyndighederne siger noget tredje, så er den mest direkte kilde, vi kan få, jo nok i virkeligheden chaufførerne. Og det var det, jeg forsøgte på.
0: Og hvad var deres vurdering så? De har jo kørt der masser af gange. Er det blevet mere eller mindre kompliceret efter Brexit?
1: Nej, men det er bare blevet mere kompliceret. Det var der ingen tvivl om. Der var så forskellige grader af det. Der var nogen, der mente, at hvis du havde styr på dit papirarbejde, så jo, så kunne det tage et par timer, men så var det heller ikke værre end det. Hvorimod der var andre, som jo kaldte det for en en mindre katastrofe, som fortalte om, at de jo har kollegaer og firmaer, som simpelthen forsøger at undgå Storbritannien nu, fordi det er blevet så bøvlet kollegaer, der har oplevet at sidde i i tre dage, og, og derfor gerne vil køre alle andre ruter, end, end lige præcis til Storbritannien. Og det er jo det, som de speditører, jeg snakkede med, også at en, siger, at den helt stor frygt, det er jo, at, at hvis, det, hvis det fortsætter med at være så stort et problem, så kan det jo til sidst betyde, at de bliver et ensomt lille land, som, som der ikke er ret mange, der gider at, at køre til. Det er nu måske at male fanden på væggen, øh, men der er ingen tvivl om, at i hans speditørfirma, i hans branche, der føler de virkelig, at Brexit har gjort livet svært for dem. Okay.
0: Men altså sådan set fra en, øh, en redaktør stol, det er jo en fantastisk historie, og det er en af, af de historier, som har fået klart flest læsere på vores øh, website, øh, nyhedssajtet Avisen Danmark.dk. Og det er nok fordi, at det er, et, øh, det er et problem, som man kan relatere sig til, og så var du jo simpelthen helt inde i, øh, i førehuset hos. Øh, otte øh, lastbiltilfører, der hver gav deres bud på øh, ja, i virkeligheden Brexit, ikke? Altså i stedet for at høre fra, fra politikere og EU-eksperter, hvad, hvad det her betyder, så, så er du helt derude ved frontlinjen. Det, det er åbenbart noget, læserne godt kan lide, så den type historien må du meget gerne øh, lave flere af.
1: Ja, jeg kan lige nævne en sjov ting, var at den eneste... Den eneste nationalitet. Det er ikke lykkedes mig at få krogen her på, på lastbilernes frontlinje, hvis vi kan kalde det det. Det var russerne. Jeg prøvede simpelthen med så mange russere, og det, det, var, det, var, ikke, det var ikke muligt. Der blev sagt njæt, 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 hver gang jeg nærmede mig nogle af dem. Og så øh, fik jeg ellers bare besked på at, at fise af, og dem var der ellers også mange af. Øhm, om det, har, det, det har nok ikke noget at gøre med, med det, der foregår på Østfronten i øjeblikket, men, men det var alligevel bare sjovt at man mens, at der, for det var i søndags, hvor der var, hvor der var mange, mange øh, reporter om, at det nu var krigen på vej i Ukraine, mm. at man så der er samlet på en lastbilsholdeplads i Dover, både russer og ukrainer og folk fra hele verden ja. Så det var, en, øh, det var en anderledes og sjov reputageopgave, og, og dejligt at høre, at læserne også har kvitteret for det. Det har de i hvert fald. Det
0: er en, en kæmpe succes. Øh, Emil, men du har jo også snakket med en dansker. Øh, Nana Munk i London, tilsyneladende på opfordring fra en, en, ja. en læser. Hvad, hvad gik den opgave ud på?
1: Jeg skal være helt ærlig at sige, Peter. Jeg havde faktisk ikke selv tænkt, at vi skulle have danskervinklen med herovre fra. Jeg havde tænkt i alle mulige andre idéer, men lige netop det der med at spørge danskere i Storbritannien om, hvordan de oplevede Brexit, det var ikke en, der var på min i min idébog, men øh, det, det, var der, det var der ret stor efterspørgsel efter, da vi holdt Café Stiften arrangement ja. øh, Da vi holdt læsemøde inden afrejsen. Øhm, og derfor tog jeg fat i Nana, som jeg jo også afslører i artiklen, faktisk er en, jeg har kendt hele mit liv. Mm. Øhm, Nana Munk øh, og jeg er begge to fra Odense. Og øh, Nana har boet i London siden 2014, og øh, derfor var det jo ikke for at og, og genopleve gamle venskaber, og jeg var på besøg. Det var simpelthen fordi, at hun har et ret godt indblik i, hvordan det har været. Både fordi hun bor der, og har boet der en del år, men også fordi, at hun har en engelsk kæreste. Øhm, og det interessante ved, ved det, og det er lidt overraskende ved det også, synes jeg, var, at jeg havde selvfølgelig bedt anden om på forhånd, prøv lige at tænke lidt over, hvordan har Brexit, en, hvordan har det påvirket din hverdag? Hvordan har, Hvordan har du oplevet det som en af dem, der bor her? Og det, det der overrasker mig lidt bare, at hun fortalte, at i virkeligheden har det ikke haft så store konsekvenser for hendes hverdag. Men hun oplever faktisk, at vi nærmest går mere op i det hjemme i Danmark, end, end hun gør i Storbritannien. Og det er jo selvfølgelig, det er selvfølgelig et, 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 en udtalelse, man skal tage med visse forbehold, fordi der er jo ikke nogen tvivl om, at fra 2016, hvor Brexit blev stemt igennem, og indtil det blev gennemført tre år senere, der fyldte det alt i det britiske samfund. Der blev ikke, der blev ikke ført andet politik i parlamentet. Øh, det, det Brexit var dagsordenen, og der var ikke andet. Ja. Men efter at de ligesom er blevet enige med EU og med en aftale, så er der også kommet en eller anden ro over det. Øh, alle politiske partier er nået frem til en konsensus om, at nu er det det, vi gør. Og, øh, og, og mange britere er måske også blevet træt af at snakke om det. Så, så Nanne oplevede, at det stoppede med at være breaking news i Brexit øh, i Storbritannien, end før det gjorde i Danmark.
0: Ja, det er jo lidt mærkeligt, fordi altså, samtidig så kører de her meningsmålinger jo i England, der viser, at, at der er mange af dem, der har stemt for at øh, forlade EU. De, øh, de har fortrudt, øh, og der er rigtig mange af dem, der selvom de stadigvæk holder ved deres beslutning, så jeg tror jeg, det er 42 procent eller sådan noget, som, som, som mener, at, at det er blevet værre, end de havde forestillet sig. Altså, at, at, at forlade EU har har større konsekvenser, end de troede. Men det er altså ikke noget, de går og, og snakker så meget om, øh, hvis, hvis, hvis man skal tro det, som Nana Munk siger.
1: Nej, og det, det, det som hun, fordi jeg udfordrer hende jo selvfølgelig også lidt på det, og det, det som hun ligesom begrunder det med, det er også, at Forskellen er, at vi i Danmark er rimelig enige om teksten. I Danmark er de fleste medier og danskere generelt ifølge hende fuldstændig på bølgelængde omkring, at Brexit er et håbløst projekt. Og det er de jo ikke i Storbritannien. Fordi selvom at der er et stigende antal britter, der har fortrudt, så er der jo stadigvæk mange, også mange medier, højere antal medier, som fortæller en anden historie, som fortæller en mere nationalistisk historie. Og derfor er det noget, der også kan føre til en del splid og polarisering, så jeg tror også, at det handler om, det mener Nanda Munk i hvert fald, at det nogle gange bare er nemmere ikke at tage den diskussion, simpelthen fordi folk er så uenige. Men altså konkret for, for hende vil det jo betyde, altså,
0: at hun ikke ville være kommet til London på den måde, hun, hun er nu, skriver du.
1: Ja, og det er er så også det, som den artikel den handler om. Den handler jo netop om de konsekvenser, der har haft for danskere, og danskere, der gerne vil til Storbritannien. Der taler jeg med vores ambassadør for Storbritannien, Peter Thusen, der... Lars Thusen, undskyld, som siger, at at det vil... Det har ikke haft så stor en betydning for dem, der allerede boede i London. Det vil sige dem, som Nanna Munk. Fordi de har haft mulighed for enten at få en permanent opholdstilladelse, eller søge om en permanent opholdstilladelse, de kunne få efter nogle år. Men dem, som efter Brexit-skæringsdatoen, gerne ville over til London, måske på samme måde som Nana Munk gerne ville, eller som Nana Munk gjorde det for nogle år tilbage, da hun først kom herover som udvekslingsstuderende, og sidenhen fik praktikplads, og sidenhen fik et velbetalt, eller fik et arbejde, som hun fik løn for. Det er ikke muligt længere. Og det er det simpelthen ikke, fordi at dem som... Måske har tilbragt et sabbatår på at arbejde på Joe and the Juice, eller arbejde i lavkagehuset, på en pop eller på et hotel. De tjener simpelthen så lidt i dag, at de ikke kvalificerer sig til en opholdstilladelse. Det er næsten umuligt, siger ambassadøren, for dem at komme over og bo i London, eller i Liverpool, eller i Glasgow, eller hvor de nu gerne vil bo hen efter Brexit. For dem, som kommer her og tog til London for at arbejde i ulønnet praktik, for at få noget erhvervserfaring og noget, noget engelsk kunskab, det kan man heller ikke længere. Og for, for alle dem, som jamen, gerne vil på et udviklingsprogram på et Erasmus-finansieret øh, universitetsophold herovre, det er heller ikke muligt længere. Hvis man vil på uni i Storbritannien nu, så skal man betale det samme, som udlændinge fra Japan og fra USA og fra andre, ikke eu land altid har betalt. Og det vil sige, at prisen simpelthen er tre- eller fire-doblet i forhold til, hvad den var før Brexit. Så den har haft. der er nogle danske tabere af Brexit, og det er alle dem, som, som måske har drømt om røde dobbeltdækkerbusser og ja. Big Ben og, og skulle bo i London. Og der sådan, der, der
0: er. går jo til synligheden ret mange danskere i London.
1: Ja, jeg fandt jo så lidt ud af, Peter, jeg måske har løbet med en, en halvfalsk hal, øh, historie. Fordi jeg har jo gået og fabuleret om, at, øh, at London skulle være den femte største by målt på danskere. Altså, hvis Londons danskere alle sammen de fandt en by på heden, så, så vil det, det være det femte største ja, det i landet. Og det, øh, ja, det, det, det passer så åbenbart ikke helt. Vi ved det i hvert fald ikke, fordi at Brexit har gjort, at der for første gang er blevet ført tal. For første gang har vi fået et register, fordi at nu er det sådan, at man skal søge om opholdstilladelse. Og det der, jeg mener, det er 32.000, Lars fortæller mig, der har gjort. Og 12,5 af dem, de bor i London. Derudover, så er der så også dem, som der i forvejen måske har haft statsborgerskab. Man kan jo godt have dobbelt så man kan være både britte og dansker. Og det, de bliver ikke øh, ført til protokol, hvor mange det er. Så vi har ikke helt overblikket, men, men at det skulle være 50.000, der bor i London, der har jeg måske overdrevet en lille smule. Det, det er nok nærmere 50.000 i Storbritannien. Det er jo selvfølgelig også mange mennesker.
0: Altså, skønne mennesker, du har mødt. fullfort og chaufførerne og Nana Munk. Og nu er du så på vej til... Ej, vi har en reputation til gode, men den synes jeg måske, vi skal gemme til den næste podcast, om, øh, hvor, hvor du er ude hos en osteproducent, altså for at få dækket erhvervslivet af også. Øhm, men nu er du så på vej ind i Skotland. Du er i Skotland.
1: Jeg er i Skotland nu, øh, og det er den historie, som, som jeg skal lave her om en halv time, hvor jeg skal mødes med, med politikeren fra det skotske Nationalparti, den kommer til at handle om selvstændighed, om... om om det faktum, at der er flere og flere skotter, der efter Brexit gerne vil løsrive sig fra, fra Storbritannien. Så det, det er den historie, der kommer i næste uge. Men jeg synes i virkeligheden, Peter, vi måske burde snakke lidt om den historie, som i hvert fald personligt nok har rystet mig mest. Nemlig historien om Storbritanniens samfundsbund. Om den voksne underklasse, der, der virkelig, virkelig lider i Storbritannien. Fordi det er jo sådan set, den har jeg brugt. Det er den, jeg har brugt mest tid på i den her uge, faktisk.
0: Ja. Ja, hvad tænker du?
1: men det, det, det bliver vores historie på søndag, øhm, så vi kommer selvfølgelig også til at kunne snakke om den på bagkant. Men, men det er jo historien om, at der i dag er mere end hver femte britte, som lever i relativ fattigdom. At der er over 2,5 millioner børn, som oplever det, de kalder fødevareusikkerhed. Altså de simpelthen ikke øh, har mad nok. Og den... Den klasse, den, øh, den del af befolkningen, har jeg så altså forsøgt at, at besøge og, og opleve, og har frekventeret suppekøkkener i både Accrington og Sunderland, nogle af de hårdeste arbejderkriterier i øh, de nordvestlige Storbritannien, øh, hvor fattigdommen er allermest udbredt. Og det, altså, Du møder en virkelighed, som er svær at begribe, findes i et G7-land, som Storbritannien. Altså det, det, det er et forhold der, der virker som noget fra et uland, Men det er England. Og det nogle af dem jeg har mødt. Der kan det i virkeligheden stilles op med et meget meget simpelt spørgsmål. Og det er vil du gerne tænde for varmen. Eller vil du gerne have aftensmad? Mm. Det er det valg som mange af dem står overfor. Altså det er, det er hjem med mus i sofaen. Og svamp i loftet. Det er... Det er hjem, hvor at folk de går tidlig i seng, fordi de ikke kan holde varmen. Og det er hjem, hvor at en uset lægeregning på 11 pund, den potentielt kan vælte et helt budget. Og det, der er mest chokerende, øh, og det er nogle af dem, jeg også har snakket med, det er, at det er også folk, der har et arbejde. Det er folk, der, der sådan set arbejder fuld tid, men bare ikke kan få enderne til at mødes, fordi at inflationen den er på sit højeste i 30 år i Storbritannien fordi at corona virkelig har ramt bunden af samfundet hårdt. Og så også fordi, at vi måske ser nogle af døndingerne fra, fra Brexit. Det er noget af det, jeg prøver at, at, at gå, på, gå på opdagelse i, i, i den artikel, der kommer på søndag.
0: Man kan godt sige, at det var vel egentlig også noget af det, der gjorde, at, at vi var enige om, at det her var vi nødt til at tage over og kigge på. At, at, at der, der ved juletid kom historier om, at der var, der var simpelthen regulær fattigdom i, i, i nogle øh, dele af Storbritannien. Men det der, det lyder jo, altså, det lyder jo forstemmende. Hvad er det for nogle job, de har? Øh, det, altså, er det fuldtidsjob, man ikke kan leve af,
1: eller hvordan? Jeg har talt med en 23-årig mor, øh, ved navn Britney, som bor i Accrington. Hun arbejder i en, i en sportsforretning, en tøjforretning, som ekspedient. Hendes søns, hun har en søn på halvandet år. Hendes søns øh, far, han øh, er banemand i den lokale fodboldklub. Han ordner grønsværen. Øh, og alligevel, så kan de simpelthen ikke få til at mødes. Hun ville ikke kunne klare sig, hvis ikke at hun havde adgang til et af de seks suppekøkkener, der er i den 30.000 indbyggere store by i Accrington. Altså, det er en et helt, et helt, et helt vildt statistik, der kom frem sidste år, efter at der blev lavet en undersøgelse fra parlamentet, det britiske parlament. Det er, at der i dag er flere suppekøkkener i Storbritannien, end der er McDonald's-restauranter. Der er 2.200 okay. suppekøkkener, og vi er, vi er kommet ud i en situation, hvor at der simpelthen er en voksende del af den britiske befolkning, der er dybt afhængig af den hjælp, som de får fra suppekøkkenerne. Og det er jo selvfølgelig en historie, der handler om meget mere end Brexit, det her. Altså det her, det er jo, hvordan at, at det end her, det er jo sådan noget, der bliver skrevet store afhandlingsprojekter om på universiteter, og baggrunds... Baggrundsafsnittet er langt, altså fordi det handler jo både om, om afindustrialisering, det handler om Margaret Thatcher's jernlædingens kamp mod øh, fagforbundene herovre, det handler om skiftende konservative regeringer og den politik, der er blevet ført, og et velfærdssystem, der er blevet slanket, det handler om finanskrise, og det handler også om corona og inflation og Brexit. og det er ligesom overskrifterne lige nu, og øh, det som der, der også er interessant, det er jo, at for, for mange af dem, der lever det her liv på kanten, der blev Brexit jo solgt som løsningen, der var Brexit jo det der skulle, altså simpelthen løse de her fattigdomsproblemer i Storbritannien, og det, øh, det venter vi stadigvæk på at se, hvordan det kommer til at gå, men, øh, men lige nu, i takt med, at øh, priserne også bare eksploderer på både fødevarer og benzin, så er der rigtig, rigtig, rigtig mange britter, der, øh, der er berørt. H-
0: hvad, hvad ligger sådan en øh, løn på? Altså en fuldtidsløn, som man ikke kan leve på? Hvor, hvor, hvad er niveauet?
1: Britney, som jeg talte med, hun får 9 pund i timen. Så det svarer jo til omkring ja, hvad, 80 kroner. Og... Øh, det man så skal huske, det er, at der er jo ikke rigtig noget sikkerhedsnet under hende. Så det vil sige, da hun for eksempel blev syg af corona i januar måned, og missede seks arbejdsdage, der væltede det en hel måned for hende. Øhm, det, at hendes søn, han så også lider af nogle forskellige allergier, og en gang imellem har brug for noget specielt mælk eller medicin, det er sådan noget, der gør, at, at hun i øjeblikket ikke har råd til at tænde for varmen derhjemme. Og hende har jeg så siddet over for at snakket med om, hvad, 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 hvad vælger man så, når, hvis, hvis valget det er mellem at sætte varme på eller at få noget at spise. Og der siger hun, at hvis hun kan, så, så lever hun af kaffe og sørger for, at øh, der, der er varme i huset. Og jeg har været ude med nogle af de her øh, nødhjælps- eller hjælpeorganisationer øh, og suppekøkkener, der også laver sådan lidt opsøgende arbejde. Og været ude i nogle af de huse, hvor folk de bor og... Det er jo sådan, at du nærmest kan se din egen ånde, når du kommer derind, fordi at folk pakker sig ind i tæpper og øh, øh, ligner, ligner små eskimoer, som en af dem lidt grinende bemærket til mig, øh, frem for at tænde for varmen.
0: Og det ville er jo lige præcis, at, det er, at, at, at hun ikke er alene, og at det ikke er noget sær syn, men at, at, at det er en del af, af den engelske befolkning, der simpelthen er ramt af det her. Altså med, med så mange sobekøkkener, ja, så der det... må behovet jo være enormt.
1: Det er det, og det som den fordom, som man også godt kan udviske nu, det er, at det her, det er ikke det, er ikke det som man måske forestiller sig, når man, når man ser folk, der står nede ved surbekøkkenet. Det er, ikke, det er ikke alkoholikere, misbrugere, arbejdsløse og hjemløse alle sammen. Det er også mere eller mindre almindelige mennesker, øh, som, som har et arbejde, og som har en familie, og som bare ikke kan få ændrende til at mødes. Og det... Øh, Det det er er den virkelighed, som vi vi forsøger at belyse i i weekenden. Og det det, det er sgu et følsomt emne, Peter, også. Fordi der er jo også enormt meget skam forbundet med det her. Det det har virkelig været svært at at finde nogen, som har lyst til at at fortælle om det her. Fordi en anden meget overset gruppe, som som jeg har stiftet lidt bekendtskab med i de her suppekøkkener, det er især de ældre. Altså det det er Storbritanniens pensionister, som som sidder alene i, i deres 70'er og 80'er og simpelthen ikke har penge nok til, og de kan sætte varme på heller og for dem vil du aldrig nogensinde se det, fordi at de, de klæder sig fint på, når de går ud, og de holder ligesom en facade, der gør, at, at der vil aldrig være nogen, som vil mistænke dem for at sidde derhjemme og fryse, og ikke få særlig meget at spise, men, men det er altså også sådan virkeligheden ser ud, ifølge nogle af de her forskellige hjælpeorganisationer, jeg har siddet sammen med
0: men det er altså på søndag i Avisen Danmark man kan læse det selvfølgelig også på, på vores webside Avisen Danmark øhm, Emil, jeg tror at du skal se at komme ind til den skotske politiker øhm, men lad os ringes ved øhm, i løbet af næste uge for lige at få samlet op på, på den der frygtelige fattigdomshistorie Ja, den, den, den må jeg indrømme. Den, øh, jeg glæder mig til at se den, men det, det er da... Det. det er jo frygteligt at høre om, at, at, at de findes øh, altså regulære fattigdomsproblemer i Storbritannien.
1: Du må læse mere for søndag, Peter. Yes.
0: Vi stopper her. Emil, fortsat god tur. Mit navn er Peter Rasmussen. Jeg er chefredaktør på Avisen Danmark, og vi ringes ved i næste uge, Emil. God tur.
1: Tak for det. Vi snakkes ved.